0: Podcast, episódio 105, Ultra Learning, ferramentas e hábitos indispensáveis para o seu ultra aprendizado. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio, o terceiro aí do nosso sequência de Ultra Learning e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre as ferramentas que a gente precisa, né? sobre os hábitos que a gente precisa ter para que isso ajude no nosso aprendizado, no nosso ultra aprendizado. Então é isso aí, é, vamos ir direto para o episódio, para a gente não enrolar muito, lembrando que a gente tem o um grupo do Telegram lá, então entrem lá no, no, no grupo do Telegram para conversar, para trocar ideia, para se ajudar e esse episódio tem e sobre esse, essa série tem um, um Telegram é, específico do episódio do, do da série, então você pode entrar lá também que você vai ver aqui nas notas do episódio. Então é isso aí. Então vamos pro, vamos para a pauta aí, Vander. Tudo bem?
1: Olá, Pedro Caster. eu Sou o Vander Nascimento. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio né da nossa série sobre Ultra Learning E como o Eduardo já começou a mencionou ele, hoje nós vamos falar sobre hábitos, né, como adquiri-los, né, que ferramentas utilizar para sedimentar os hábitos e vai ser um bate-papo aí com as nossas experiências, que a gente já testou, que a gente não testou, o porquê que não testou. Né? E você a partir daí vai conseguir montar o seu setup e, e conseguir ter aí a sua base né, para o ultrapensário. É isso
0: aí, estamos de novo aqui com o Vitor, com a gente, inclusive quem é do laboratório, você que assina o laboratório, vai ter o case dele. Como que ele, como que o Producast ajudou a ter esse esse ultra aprendizado facilitado, vamos dizer assim, vai com que ele conseguiu é, agilizar como foi mais fácil para ele é, ter isso mais tranquilo, acompanhando a gente aqui, pegando alguns ensinamentos, treinando as coisas que a gente vem falando, então ele vai contar o case dele lá no laboratório, então se você não assina, está em tempo ainda, assina aí e vem com a gente. Fala, beleza Vitor, tudo bem?
2: E aí pessoal, tudo jóia? Mais uma vez aqui, né? Vamos é, lá falando tá dessa etapa que é tão importante, que é... Construir o hábito né, que não adianta saber só a teoria e o que fazer e planejar e tem um lado muito importante que é construir hábito.
0: É isso aí, o que a gente fez aqui hoje foi o seguinte, é, a gente vê muita gente que chega até o podcast aqui e já começa a perguntar ali no grupo ou mandar e-mail, mandar mensagem das coisas e a gente tem um vasto conteúdo aí de 105 episódios já gravados e 95% das respostas das pessoas já estão nos episódios. Então, a gente trouxe aqui um compilado hoje de coisas que tem a ver com hábitos, com ferramentas, com aprendizado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um e deixar o link para você ouvir. Então, é um episódio denso, um episódio que vai te trazer um trabalho, um pós-trabalho grande. Você, às vezes, já ouviu ouça de novo, que vale a pena você relembrar. E todos eles são importantíssimos para você, você adquirir esses hábitos. Né? Então, vamos começar com o primeiro. Primeira coisa... É Capturar e organizar anotações. Então, as suas tarefas, o que você tem que fazer, aonde isso vai estar. Né? Então a gente gravou o episódio 91, onde a gente fala muito sobre isso, né, Wander?
1: É isso aí. É, porque é, é recorrente né, o problema que se tem quando você não sabe aonde você vai colocar as coisas que você vai capturar, né? Suas anotações e suas tarefas. E isso tem que estar em algum sistema. Isso aí você precisa montar isso de alguma forma, para que seja automático. Para que antes de, de repente, clicar num link de uma página web que você achou interessante e ficar sem saber para onde vai mandar aquilo e até mesmo ficar sem saber o que você vai fazer com aquilo posteriormente, né? o que é muito recorrente. Isso, eu falo isso por mim, que eu já sofri muito disso. Hoje eu me policio bastante. Então você precisa ter um local para armazenar isso. Você precisa ter um método para armazenar isso. Né? Então foi isso que a gente falou nesse episódio 91 né, da terceira temporada, onde nós demos várias dicas né, de, de ferramentas, de integrações, de fluxos de captura e gestão de documentos e tarefas, né, principalmente anotações, que é o que mais a gente produz durante o dia, que são a partir dessas anotações que a gente vai ter as nossas ideias para solucionar os problemas para os quais nós somos pagos ou não, né?
0: E, e hoje com excesso, né? A gente salva quase tudo, né? Em quase todos os lugares. Se você não tiver isso organizado, a hora que você precisar, você não vai achar, né, Vitor?
2: É e pro interessante que pro processo de aprendizado essa questão de captura, né, notação, tarefa é imprescindível. É muito importante isso porque você acaba gerando muita informação e você tem que saber guardar essa informação. Né, condensar aí que seja um curso de 200, 300 horas, você tem que gerar isso, como que eu vou capturar essas informações e como eu vou fazer virar a tarefa também, né? Que não adianta você estudar três horas e gerou duas folhas de anotações e nunca mais ver aquilo, aquilo por uma gaveta. Então, tem que ter esse processo, como anotar direito e como fazer isso virar uma tarefa, né? É, e
0: eu acho que tu, tudo a ver com o segundo é, episódio, que a gente gravou também no terceira temporada, que é o 61, que é sobre benefícios de mapa mental. Então, ele também tem a ver com isso, porque você, quando desenha, né, então a gente vê, é, tem, tem uns canais no YouTube muito legais, que os caras fazem resumo de livros no mapa mental, assim, então, é, tem muita gente que trabalha com o mapa mental para se organizar nesse sentido. E a gente falou no episódio 61 sobre isso, como que isso pode te ajudar. Então ali é uma síntese, né? uma coisa que onde você consegue, além de sintetizar, resumir tudo que você precisa, está resumindo ali tudo que você precisa. Quando você precisa consultar ali, é uma coisa fácil de você é, colocar um link, colocar alguma coisa que você precisa bater o olho ali e ter uma, uma recordação. Né? Então também vale a pena usar os mapas mentais. Né?
1: Exatamente, essa, essa semana eu comecei a fazer um teste, né? eu já uso mapas mentais há algum tempo, né? quando eu descobri a ferramenta eu, eu me identifiquei muito com ela e como tudo parte da minha cabeça, né? tudo vai sair, da, vai sair da minha cabeça, uma ideia, uma tarefa, um projeto, então se, o que, que acontecia anteriormente, eu, essa ideia ia para um mapa mental, do mapa mental virava algum projeto ou algum, com uma série de tarefas dentro do Trello, dentro do Todoist, independente da ferramenta que fosse. Ou seja, eu tinha ali é, duas etapas né, entre ter a ideia e colocar em prática. Essa semana eu comecei a testar já dentro dos mapas mentais, criar ali as tarefas e eu estou fazendo uns testes aí com, com a ferramenta junto com o Mindmanster que ele já cria as tarefas ali do seu projeto. Então você pula essa etapa de ter que transcrever isso para uma tarefa. Então eu estou achando bem interessante, né? Tá economizando bastante tempo. Mas é assim, nesse episódio a gente explica realmente né, como fazer os mapas mentais, né, o que colocar, que ferramentas utilizar, tem várias, inúmeras ferramentas. Né? Tem uma que vai ser melhor para você, tem uma que vai ser pior. E isso tudo a gente deixa explicado lá no, no, no episódio. E eu terminei de ler um livro também, que ele é um livro de ação. Né? Ele precisa de executar várias tarefas nele. E eu primeiro li o livro, fiz o mapa mental e agora estou transformando esse mapa em tarefa para poder conseguir fixar o conhecimento. Né? Então, é, precisa para quem tiver familiaridade, para quem for bastante visual, o mapa mental ajuda bastante, né é, Vitor? Ah,
2: o, o mapa mental... É, tanto que eu conheci mais a fundo por esse episódio, né, sobre mapa mental. Algo que me ajudou muito foi entender que o mapa mental, ele é um trilho do tópico do conhecimento, né. Às vezes um tema, ele se divide em três diferentes frentes, ou três diferentes é, conteúdos ou explicações. Então o mapa mental facilita muito. É, eu já consegui fazer um conteúdo de cinco horas virar um mapa mental... É de 5, 6 ramificações. Então é excelente. É uma excelente ferramenta para resumo. E eu apliquei ela para fazer resumo daquilo que eu preciso praticar. Porque é como se retornar todo ao conteúdo. Né? Você vai do passo zero até o, os próximos passos. O mapa mental é muito legal que ele é um guia. Né? É um caminho. É como se fosse uma estrada aí com GPS.
0: É isso aí, e os dois, os, as duas próximas dicas são, é, são dois episódios muito legais, que na verdade são, é, praticamente a gente poderia ter vendido isso aqui como um curso, né, que é, a gente fez um guia sobre 15 métodos de organização e produtividade, então a gente falou sobre é, os principais, pelo menos os mais conhecidos, ou alguns que a gente já testou e que a gente usa, mas um dos principais métodos de organização que existem, então a gente cita em duas, dois episódios, né, então, a gente fez os 59 e os 60, é, para não ficar muito longo. Então, lá a gente fala sobre os métodos, dá algumas dicas para que, que é mais útil, para quem que é mais útil, o que, que ele prioriza. Então, tá lá também para vocês ouvirem aí, 59 e 60. Vai estar tá todas as notas, lembrando que estão todas as notas aqui do, do, dos episódios. né? Então, isso também, também vai te, te ajudar, às vezes, a descobrir um método novo, às vezes, a rever o seu método ou testar um outro junto com o um que você já usa, que é uma coisa muito comum. Então tá lá esse, esse guia aí, praticamente, de, de métodos, né, Vandu?
1: É, e esse, esses dois episódios eles foram particularmente bem difíceis de serem feitos, né, porque a gente teve que pesquisar muito para fazer a pauta, a gente testou alguns métodos, a gente descobriu que a gente mescla alguns métodos, né. Então, por isso que é importante, mesmo que você já utilize alguma metodologia, o que eu deixo uma abertura aqui que é muito importante você ter uma metodologia. Pensa na metodologia como um manual de como você vai utilizar as ferramentas para construir o seu projeto. Então a metodologia ali ele é o elemento central entre o seu projeto e a execução. Então nesse episódio a gente pesquisou e compilou né, as 15 mais famosas metodologias de produtividade. E é importante você ouvir ele, todos os dois, né, como o Eduardo disse no início esse episódio, se você quiser dar o próximo passo, você vai ter que se esforçar, vai precisar realmente se dedicar algumas meia horas ali para entender, ouvir e, com, e, e fazer esse compilado, né? Porque a gente já está te ajudando bastante. Você teria que ouvir 101 episódios, você vai ouvir menos de 10% disso. Né? E a gente já... é,
0: E você tem tempo agora, é. né? Se você está ouvindo em abril, maio, aí, você tem tempo.
1: Exatamente. <risos> e se você estiver ouvindo no futuro e a gente tiver sobrevivido. Né? Então deu certo. É isso aí.
0: Ficou <risos> para a posteridade. E o legal disso é que a gente fala de. A gente compara no, no episódio sobre algumas coisas tipo engenharia e não sei o que. Tudo tem um método, né? Eles, a medicina e tudo existe uma metodologia para fazer algo, né? Então, é, por que, que a produtividade não teria, né? Então é
2: uma das coisas que a gente cita lá, né, Vitor? Cara, é... para mim foi muito fácil implementar esses conceitos do Ultra Learning porque na realidade eu tinha já um método, né? Tinha já selecionado um método. Então, se você ainda não tem seu método Ou o seu modo de como lidar com a sua organização Cara, eu acho que antes de ouvir qualquer episódio Eu acho que esses, esses dois têm que ser os primeiros Para você ver o que você se identifica Para começar Isso vai ser essencial para o um processo Se você quer organizar sua aprendizagem Ou fazer um processo similar Não só para isso, mas para a vida né? É essencial esses episódios
0: É isso aí e o próximo também, muito interessante, é, no, nos dias de hoje, né, é, muita gente fazendo mais de uma atividade e tal, são aplicativos que monitoram o tempo. Então é bacana porque se você tem, sei lá, tem um hobby, ou como ultra learning, ou alguma coisa que está focando, você consegue entender ali onde está indo o seu tempo, é, qual percentual de tempo está indo para cada projeto, para cada ação, para cada negócio. Então os aplicativos também a gente cita ali, é, alguns e fala mais da importância dele, de, do, do porquê ter um, um, um aplicativo para te ajudar nesse monitoramento, né? você tomar algumas decisões, né? De falar, ah, tá, tô gastando meia hora com isso por dia, uma hora, isso aqui tá me trazendo o quê? Então é muito legal esse, esse episódio 48 também, é, do terceiro ano aí, ano passado, que a gente gravou 48 aí. Você usa alguma coisa, Vitor, de, de um aplicativo?
2: Eu uso, é, usei durante um tempo o.. O é, isso o, o, Esse, o Pomodoro Também eu usei, mas Eu, eu, eu não adaptei <risos> Tem gente que adapta, eu não adaptei Mas hoje eu uso o Toggle, que é um aplicativo Que quando eu inicio Uma tarefa, eu starto ela E quando eu acabo Eu fiz uma sincronização dela Com o Zapier Que vai para uma planilha do Google Que eu consigo montar meu dashboard Então, mas é essencial isso É essencial, principalmente para quem trabalha como com, como freelancer ou tem outras atividades para você ter o um entendimento. Nessa quarentena eu tive tempo de monitorar tudo, então eu sei até quanto tempo eu estou gastando para limpar a casa, para fazer almoço ou <risos> para fazer janta. É maravilhoso é o negócio. Xícara.
0: É uma xícara. E o bom é que quem trabalha com serviço, isso é muito importante, né para todo mundo, na verdade, é para você, você tomar ter ideia disso que a gente falou, mas para serviço, cara, é uma coisa muito difícil de você dimensionar valor, né, por, por, por preço nas coisas, né, então com isso facilita muito também a pessoa que trabalha, como você citou, freelancer, né, então tipo um design, um web design, um cara que trabalha com impedição de vídeo, com fotógrafo, sei lá, tem tantas profissões que você, é, o seu ativo é o tempo, né, e aí isso daí te dá
2: essa clareza, né. É, uma dica, uma última dica com relação ao tempo, é... A questão do hábito da leitura, né? Um exemplo, um dos hábitos que eu tenho é, é deixar tempos para ler. E um dos testes que eu gostei muito foi ler blocos de 10 minutos. E eu uso o Toggle para isso, né? É, por exemplo, ontem entre minhas atividades eu consegui ler 70 minutos. Porque as 7 atividades durante o dia que eu fiz, eu dava uma pausa de 10 minutos. E dedicava para a leitura. Não atrapalhou meu dia, não atrapalhou minha rotina e as coisas que eu tinha que fazer. E eu não conseguiria normalmente parar, sentar e ler 70 minutos seguidos. É cansativo. Então, fica uma dica: é, medir cansativo. o tempo para isso é importante.
0: É, porque aí você desanima, né? Quando você tem um negócio que, que, não te, é, que é muito longo ou que vai te cansar, internamente você desanima. Quando você põe ali 10 minutos, aí mês que vem você põe 15, depois você põe 20. A hora que você vê, está lendo uma hora por dia ali nem nem, nem sentiu, né? Então, maravilha. Vamos para o sexto, então. Sexta dica. Desvendando os cinco segredos da produtividade. Então, esse foi um, aplicativo, esse foi um episódio do segundo ano, 33, lá, lá no início, bem no início do nosso podcast. Então, a gente fala bastante sobre isso, sobre algumas, é, alguns gatilhos, algumas, alguns atalhos, algumas coisas para você conseguir é, encaixar a produtividade aí melhor no seu, no seu dia a dia. O né? que, que te ajudou isso aí, Vitor?
2: Cara, a primeira coisa, eu lembro desse episódio uma, uma frase, né? que dê pausas saudáveis. Eu acho que isso tá até no site lá, se alguém pegar, olhar a descrição. Cara, é fantástico, assim, precisa de pausa, né, pro cérebro descansar, principalmente na atividade do, do aprendizado. É, eu descobri que isso era um erro meu, não fazer pausas. E essa quebra de bloco e fazer pausas, entre outras várias dicas, tem truque para distração, o seu melhor horário do dia, tem isso, é bom você descobrir o melhor horário para fazer as coisas, o horário que não funciona, deixa o que é mais difícil para o melhor horário, enfim. É importantíssimo esse episódio, para refletir que é uma forma de você ver os erros que você está cometendo e algumas dicas de como corrigir.
0: É, e tem tudo a ver assim, o, com o que a gente falou antes ali no Pomodoro e tal, essas técnicas de, de pausa, né justamente são, são cri foram criadas para isso, né então ela foi criada para você realmente você ter um tempo de atenção que ele chega uma hora que não, você já começa a cair né, a sua produtividade. Então é isso, então vale a pena ouvir. Episódio 33, né, Vander?
1: É isso aí. Esse episódio também ele dá, como o Vitor falou, né, ele dá alguns macetes né, para que você consiga realmente evoluir né, na sua jornada do, do conhecimento. Porque, como a gente já disse, sem organização, sem se preparar, você vai perder tempo, você vai ficar consumindo conteúdo que não vai ser utilizado posteriormente. Né? Você vai virar um lixão de conteúdo. Então, consumir de forma é, equilibrada, né? armazenar no local correto, né? ter um filtro na hora de, de capturar qualquer coisa, né? na hora de coletar, você já coloca um filtro. Cara. Esse assunto aqui, ele tem alguma coisa a ver com algum projeto meu? Não, então não precisa nem salvar aquele link, não precisa, na verdade, nem ler Perde aquele tempo. link. Né? É. é uma perda de tempo.
0: É. E então tu, é tem, tudo a ver, tem tudo a ver com a próxima a dica, sétima, que são seis passos para organizar a sua jornada de conhecimento. Ó, lá atrás, ó, no episódio 31, a gente já estava já tava com a jornada do conhecimento na, no radar aí. Então, também a gente falou sobre isso, sobre algumas, algumas dicas também, que junto com esse série de Ultra aqui, acho que fica até mais poderoso você juntar as duas coisas. Então, vale a pena lá ó, ouvirem. Então, o episódio 31 vai estar tá aqui na descrição também. E ajuda bastante aí, né, Victor?
2: É, ele, é bacana esse episódio, eu lembro também. <risos> Tem alguns que eu lembro, né? Porque os episódios têm certa conexão. É, é bacana porque isso te leva a uma coisa muito importante para a hora que você for avaliar de fazer um projeto, um processo, no caso nosso, do que a gente está debatendo aqui do Learn ou qualquer outra coisa. Ele cita a questão de propósito. Você tem que ter muito bem definido o porquê você quer fazer algo, né? E é o porquê maior. É, porque não é queimar tempo, né? Não adianta... vale mais um conhecimento aplicado do que mil certificados que você tenha, né? O objetivo não é colecionar certificado ou engavetar conhecimento. Então, esse episódio eu tenho um carinho também, eu gosto dele, eu acho bem bacana, que ele traz aí estratégias, fala a questão do propósito, fala da rotina e vai citando ferramentas também. tá ligado aos anteriores, vale a pena.
0: É, isso que você falou é muito legal, porque a gente conhece um monte de gente que já fez cursos e mais cursos, doutorados, pós-doutorados e tal, e o cara não publicou uma página dele, né? Assim, não, tem um, não tem nada aplicado, né? Então, assim, tá muito... Está muito no conhecimento mesmo, então a pessoa acaba não, não colocando isso em prática. é aqui a gente ajuda como transformar isso e aplicar isso, né? não só é, conhecimento. Então, <coughs> vamos lá para a oitava. É, esse é muito legal, eu gosto muito desse episódio porque é uma coisa que eu faço é, muito isso, então eu costumo fazer isso no final da semana já, então estou é, tentando mudar um pouco agora, estou fazendo de sexta, então eu fazia isso aos sábados ou aos domingos, que é Práticas Infalíveis para Organizar a Sua Semana isso foi lá nos primeiros décimos episódios na segunda temporada porque a, normalmente as pessoas chegam na segunda-feira e aí tem aquelas aquela surpresa né o que que vai acontecer essa semana né começa a ver começa a olhar o que que tem lembra que tem uma reunião importante na terça que não tinha visto e então isso causa um, um além de um estresse um tempo perdido aí né então eu gosto muito desse episódio eu gosto muito desse tema né né Vander?
1: é isso aí esse e essa semana a gente ganhou um aliado aí nesse tema do quesito de organizar a semana que foi o to né? Que na última atualização. Eu já uso o beta, eu já tinha visto isso. Mas na sua última atualização ele ganhou uma aba chamada Em Breve. Ficou muito né? bom. Na, na qual ele mostra ali o, o seu calendário com todas as tarefas distribuídas ao longo da sua semana. Então, por ali mesmo, você já pode remanejar as suas tarefas de forma a não sobrecarregar nenhum dia, né? Então. Essa não era uma dica que foi dada no episódio, obviamente, porque naquela época o Todoist não tinha feito essa atualização, mas para você ver a importância de se organizar essa semana. A Doist, né, uma desenvolvedora do, do aplicativo que nós utilizamos para a gestão de nossas tarefas, ela se preocupou tanto em, na questão de organizar a semana que ela incluiu uma feature no aplicativo que permite você gerenciar mais facilmente sua semana. Então... Nesse episódio você vai ver várias, mas muitas dicas mesmo de como não ter aquela síndrome do... Agora não dá pra falar fantástico mais, né? Ou sei lá, na live de domingo às é. 20, né? As Deve lives. Ter alguma... é. Deve ter alguma live sertaneja aí domingo às 20 horas. Então você não tem aquela síndrome de que, pô, segunda-feira vai começar e você... Ou, de repente, no momento que nós estamos vivendo, de repente você imagina a sua segunda-feira por vazia, o que, é que eu vou fazer, ou então sua segunda-feira sobrecarregada de coisas que você sabe que não vai dar conta. Então é muito importante esse planejamento semanal.
0: É tá maravilha. E vamos lá. Alguma coisa, Diego? Pode continuar. Não, pode continuar. Tá, Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Evernote, que a gente gravou lá na no, no primeira temporada, na quinto episódio, então a gente falou sobre organizando a vida a sua vida com o Evernote. Então o Evernote é um, um aplicativo muito bom para isso que a gente está falando, eu estou usando no meu Learn aqui, estou acabando, estou na última semana, então já estou com quase 85% concluído ali. E ele me ajudou muito nisso, porque você bate o olho lá, ele está toda a sequência dos episódios, está com os links, eu posso voltar a editar. Então, é, isso é muito útil para essa Ultra Learning e para tudo, na verdade. Para tudo que você quiser guardar, arquivar e tiver como, como uma caixa mesmo né, de notas ali para você ter num futuro recorrer, ele é espetacular. Então, nesse episódio, lá no começo, a gente falou sobre isso, sobre como que ele pode te ajudar... E como que, como que as coisas podem estar é, tá mais organizadas com a, essa ferramenta, né? Então é isso, o Vitor usa, usa também, né, Vitor, para Ultra Learning, né?
2: É interessante, o Evernote era algo que eu não gostava já tinha feito um teste um tempo atrás E pensei, ah, não é para mim porque ele é muito quadrado, muito fechado Aí não tem como você fazer muita coisa Mas para o Ultra Learning, o que, que eu descobri? era isso que eu precisava para criar meus cadernos. Então, assim, um caderno físico, eu não fico arrancando folha dele e passando para outro caderno. É, como eu tenho a letra feia, eu espero resolver isso esse ano, né? É uma das coisas que eu quero melhorar. É. Vou, vai ter um projeto aí para isso. É, mas ele é interessante que eu consigo. É, a minha produtividade de aprendizado melhorou muito porque enquanto eu estou acompanhando o conteúdo, eu não gero mais anotação em caderno ou com a minha letra feia. Eu tenho o Evernote do lado. Então ele foi uma forma de materializar um caderno físico, anotação notação física, para o digital, que é incrível. E mesmo quem não é tão ligado no digital aí, é, fica a dica, procure saber sobre o Bujo, o Bullet Journal, que ele faz um trabalho bacana também, para quem gosta mais de escrever e está ali no negócio da mão.
0: É, e uma coisa legal do Evernote, que ele grava muito bem áudio também ali, então às vezes você quer, como o como Ultra Pad, né, a gente fazer um, um resumo ou contar para alguém ou explicar o que a gente aprendeu ali naquele momento, você pode gravar um áudio ali no celular mesmo e ele já fica na nota ali, então ó, eu fiz essa aula hoje, o que eu aprendi dela? Você já grava um áudio ali no final e deixa salvo, então ajuda muito no dia a dia, aí, é muito simples também, você que nunca usou pode, pode testar aí, né Wander?
1: É isso aí, eu uso bastante o Evernote né? sempre que eu vou começar algum projeto Eu já crio um caderno daquele projeto e que eu sei que ali dentro estão todas as anotações referentes ao projeto Essa dica também foi dada lá no episódio no qual falamos sobre gestão de anotações Mas ele, o Evernote muito mais do que gerir as anotações e os estudos Para mim ele funciona como um arquivão gigante, eu sei que tudo está lá Entendeu? Tudo que precisa ser guardado, seja de documento, de link, de eu sei que está lá. Né? E a busca dele é muito boa. Então eu, e eu tenho um plugin no Chrome, né, que eu tenho, quando eu faço uma busca no Google, ele já busca dentro do meu Evernote também e me coloca ali do lado. Então às vezes eu não preciso vasculhar a internet em busca de um link, saber, sendo que esse link está dentro já do meu Evernote. Então é assim, eu, eu até compararia ele como a minha intranet. Tá? É ali o, o, meu, o meu local privado onde eu tenho todas as informações que são pertinentes para que eu possa executar bem todos os meus papéis, né? todos os é. meus chapéus. Aí.
0: É, e muita gente fica preocupada às vezes né, em como organizar e como taguear e como isso aqui. Cara, é, como o Wanda acabou falar, você não precisa, na verdade, se você não quiser ficar fazendo um monte de caderno tal, para coisas que você vai arquivar. Porque a não ser que você seja muito minimalista e goste de fazer, mas não precisa, porque a busca dele está cada vez melhor. Então, se você quer saber, sei lá, a nota fiscal, um cupom, a coisa lá do submarino que você comprou e tal, ele vai achar. Então, não fica se preocupando com isso, não fica perdendo tempo. Se você quiser pôr ok, maravilha, vai lá e... E faça, porque não é ruim, sempre é bom, mas não se preocupe com isso, não. Então tenha cadernos que te, você bata o olho e te ajude. Por exemplo, eu tenho, inclusive procura no nosso. É, depois a gente vai ver se a gente consegue colocar no link aqui também. Eu fiz um vídeo no YouTube, está lá no canal da, do podcast, sobre como organizar viagem com o Evernote. Eu gravei né, mais ou menos nessa época também. E tudo que você vai é, na, em viagem, eu faço tudo num, numa nota ali do Evernote. Então o que eu faço? Eu crio um caderno de referência. Então, sei lá, vou viajar para o Recife, por exemplo, lá. Eu coloco tudo que eu, que eu descubro sobre o Recife lá. Dica, alguma coisa que eu quero visitar, hotel e não sei o que, tudo no lugar. Aí eu crio uma nota onde eu faço um tipo o um resumão de tudo. Onde está o voucher X, onde eu tenho que deixar coisa Y, onde eu vou, o link para isso e tal, tudo no Evernote é espetacular para isso. Ajuda muito, então é, fiquem ligados aí é que o Evernote é uma ótima ferramenta. E vamos para o final aqui, décima dica... É, décima dica para é, junto com a, com a décima primeira, que basicamente é o mesmo tema, que é sobre a metodologia GTD. Então a gente falou no primeiro episódio e no segundo, basicamente o que é e como configurar a metodologia. Então nós não somos é, chancelados por, pelo David Allen, na verdade ninguém é mais no Brasil, só tem um instituto. né e que dá o curso GTD, mas a gente falou um pouco sobre o que é a metodologia, como que funciona, como que a gente configurou as nossas coisas usando o To do, usando o Est para ter essa metodologia. Então vai lá, o primeiro e o segundo episódio, vale a pena ouvir, está aqui nas notas também, e estão lá como o áudio não está tão bom, a gravação não está tão boa, nós estamos no início do projeto, mas vale a pena como, como aprendizado, né Wander?
1: É, isso ali é quase um curso de Todoist, tá? De graça. Você pode ouvir os dois episódios, você vai configurar seu Todoist redondinho pra rodar o GTD nele. Você né? tá começando, não precisa de nada muito avançado, você pode começar dali organizar suas coisas e a partir daí você vai melhorando, né? Mas é um bom excelente ponto de partida.
0: É isso aí. E aí, Vitor, bom esses dois episódios? O que você que 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 lembra?
2: Ah, cara, são um dos meus preferidos, né? Assim, o Deirdre disse uma coisa importante, a questão do, do GTD é, foi uma porta de entrada para eu fazer meu mecanismo, minha organização pessoal e profissional. Então, tem bastante carinho por esses dois episódios e por conhecer o Tudioist também. Que, e aí fica uma dica que vale muito a pena a questão do curso que vocês têm também, que logo em seguida, depois desses primeiros episódios, eu fiz o curso aí que eu consolidei todo o conhecimento para conseguir organizar a rotina.
0: Maravilha. E lembrando que é, lá no primeiro e segundo episódio a gente fala sobre, sobre o GTD e a gente também comenta no episódio sobre a maleabilidade que você deve ter com, com os... Com, com software, com sistemas. Então a gente sempre fala né, que é, tem a metodologia que é dessa forma. A adaptação a, da metodologia ao que funciona para você é sempre fundamental, porque às vezes a pessoa fica batendo no negócio e que aquilo ali não está trazendo nada para ela de benefício, ela está só se enrolando e, cara, você não precisa seguir a risca 100% daquilo ali, entendeu? Aquilo ali é uma referência como um, um guarda-chuva de como você... Você se organizar ali, mas é, a gente tem muitos hackzinhos aí que falam, isso eu não vou usar, isso eu uso dessa maneira, eu não uso assim, eu uso assado, isso é natural. Então cuidado, a gente sempre dá no grupo, pessoas perguntam, no telegram sobre isso, ah, mas aqui eu não entendi bem isso, faz seis meses que eu estou parado nisso e não vou. Falo, Cara, tira da frente e, e parte para outra, não está te fazendo falta isso, é, adapta. Né? E beleza, e para acabar, dois textos, então a gente vai deixar dois textos aqui. Que estão lá no blog que é sete dicas de como criar hábitos saudáveis e produtivos e descubra os sete hábitos de pessoas altamente eficazes até com base no livro a gente também deu a nossa a nossa opinião lá nossos palpites nossas dicas então está aqui nas notas também os dois textos né é isso né isso. Boa,
1: resum... e agora Certificou. a gente ficou um resumão muito bom hein muito bom
0: é e ó, você está com 13 dicas, é, mais ou menos, vamos colocar 30 minutos cada episódio. Se você der uma acelerada lá no 1.5, ali dá para ouvir tranquilamente. Você vai fazer isso daqui em sei lá, 3 horas e meia, 4 horas no máximo. Então, se você dedicar 20 minutos tá, para ouvir dois episódios, aí, 3, meia hora por dia, cara em uma semana, menos que isso, 10 dias, você acaba com tudo isso aqui. E não tem como você ouvir. Não adianta a gente ficar falando aqui... E você tem que ouvir, realmente faz, faz parte ali de você ouvir os episódios e ler os, 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 os dois textos. Na verdade são 11 episódios, né dois são textos. Então você consegue fazer isso numa semana tranquilamente, né? Né, Victor? Você que é o fera do luto Learning.
2: Ah, tá tranquilo. Tá aí pra quem ainda não iniciou o seu <risos> projeto, faça o projeto aí. <risos> ah, pega o aí. hábitos, pega todos esses episódios e precisando de ajuda, tem lá o grupo do Telegram, é só chamar. É, fico à disposição para compartilhar, aí, dar dicas, é, meter o dedo no seu projeto. Enfim, dá um toque lá, mas eu acho que já está em um projeto. Aí, sem querer, geramos um projeto. aí.
0: É isso aí. Então agora, você que está com a gente aqui, obrigado, que chegou até o final aqui, meia hora de papo aí. A gente vai agora para o laboratório, para quem assina, e o Vitor vai contar um pouco em detalhes, assim, bem detalhadamente, na verdade, como que tudo isso que a gente falou agora, como que todos os ensinamentos que ele teve ajudaram ele nesse, nessa, nessa gestão e nessa produtividade é, ligada ao Ultra Learning, como que isso ajudou ele a, a ter um sucesso melhor e ter um, uma facilidade maior em conseguir alcançar o que ele colocou ali, beleza? Então, até semana que vem, um grande abraço aí, tchau, tchau.
1: Forte abraço e até a próxima semana.
2: Obrigado pessoal, foi muito bom estar com vocês aí durante esses três episódios. Um grande abraço, qualquer coisa, chama no grupo.